0: bem-vindos. Essa pessoal. é a primeira live do CDF com três pessoas. Pô, a gente tá fazendo história agora, cara. É, senhora,
1: <risos> esse canal é uma verdadeira revolução é, aqui na, que... na internet brasileira. né? A internet né, brasileira
0: é que... vai quebrar hoje. A de hoje. E aí, Vitor? Você está onde, Vitor?
1: Eu tô em casa, né, gente? É... Vamos manter em casa, porque importante é a gente ficar em casa nesse tempo de quarentena. Então, agora as nossas lives, a gente antigamente fazia aquele formato né, de fazer junto, de bater uma bola, trocar uma ideia. Só que com esse período de quarentena devido ao coronavírus, a gente está adaptando nossos formatos, buscando novas coisas para fazer, seja aqui no, no YouTube, seja no Instagram também. E aproveitar para dar um, um recado para vocês, que agora a gente também tem o nosso podcast do CDF o cast de ferro todas as lives entram como podcast também mais para lá no Spotify então você já pode seguir a gente lá no Spotify é só procurar CDF ou Cast de Ferro você vai achar todos os nossos episódios lá
0: e óbvio que todo mundo entendeu né Cast de Ferro é porque assim a piada quando a gente fala ah qual o nome do, do qual foi o nome do podcast que vocês que, é, inventaram tal por que, que é Cast de Ferro eu acho que não precisa ser explicada mais a piada, né? Cash ferro porque, óbvio que era é, conteúdo de ferro, né? Ou cabeça de ferro, ó. E aí a gente tirou... Ou, mas
1: eles estão pensando que deveria ser expressado. É. Então a gente não colocar expressão. É, é isso. Mas, por enquanto eu estou a gente está adaptando aí também todas as nossas lives o podcast. E mais para frente também a gente vai fazer episódios dedicados ao podcast. Mas, enquanto isso não tá rolando está fazendo aqui a nossa primeira live um convidado muito especial deixa ele se apresentar Bruno por favor
0: opa a ah, gente é? só te interromper que o Vitor ele fez assim ó ó vou fazer aqui no vídeo tá Bruno ah, por favor só que o Bruno tá na sua ah ele tá para lá é é né? isso <risos> é um pouquinho confuso aí assim. é Bruno vai lá vai que é tua <risos> é espelhado.
2: Está todo mundo se adaptando a esse, a esse novo formato. Mas obrigado aí, Vitor e Vitor, é, pelo convite, é uma honra. Já conheço vocês de longa data. Sou, acompanho e sou espectador dos CDFs, então
0: é uma honra estar aqui participando com vocês. É isso. Vitor, quantas pessoas temos? Porque a gente sempre faz esse lance assim de... É.
1: Sempre por enquanto aqui, gente, olha, eu estou aqui acompanhando, ó, no celular vocês podem ver. Pode tô aqui acompanhando... comentários. Os comentários, né? Se vocês tiverem perguntas sobre o tema, a gente vai hoje falar sobre várias coisas, a gente tem vários tópicos para abordar, desde a inovação dentro do período de coronavírus, falando também sobre serviços de streaming, falando sobre jogos também, vários temas bem interessantes. E se você tiver sua, sua, sua pergunta, seu comentário, fica à vontade para botar aqui que a gente responde, e, no momento, estamos com seis pessoas. Seis ao pessoas?
0: Vivo. Nossa! Seis milhões é de pessoas.
1: É mais do que a média. É mais do que a média. É mais
0: do que a média. Mas... <risos> derrubamos o Fantástico. Derrubamos o Fantástico. Porque aqui é isso. Aqui a gente já fez live, ó. Teve uma vez que eu fui dar aula. E a, a minha aula tava competindo com a Marília Mendonça. Olha aí. Olha aí. O que que é isso? É audiência, cara. Aqui é tudo pela audiência. Então, vamos lá. É... Cara, assim, o formato que a gente quer fazer para essa live é um formato muito de bate-papo, de troca, trocar ideia. E ao mesmo tempo, como sempre é o nosso DNA né, no CDF, é mostrar o mundo através da cultura pop, o mundo através da do, do, forma como nós enxergamos, né, como nós entendemos o mundo através da cultura pop. Então, Bruno, é, a gente já conversou antes, enfim, já conversou várias vezes sobre vários, vários assuntos. E aí, é, é, a gente é amigo de longa data, e eu soube de algumas coisas, assim, tem algumas coisas que são interessantes de você, que aí, quando, quando eu falei com o Vitor, Vitor, vamos fazer, o primeiro eu acho que tem que ser com o Bruno, porque dá pra gente testar várias coisas, dá pra gente testar vários formatos, e o Bruno tem coisas muito interessantes, assim, tem coisas muito disparas, assim, que eu nunca vi, tipo, alguém trabalhar com marketing para saúde, especificamente. É, isso é uma coisa que eu realmente eu, eu vejo poucas pessoas trabalhando com isso, é um mercado muito nichado, e alguém colecionar jogos. A gente vai entrar nesse assunto. Então, <risos> vai aí, Bruno, fala um pouco aí sobre... Que bom, negócio bom. é esse? Que negócio é, é esse, Bruno? Eu... Vou resumir aí, eu vou, vou, vou dar um,
2: um resumo da ópera aí breve. Eu sou formado em comunicação pela UF, trabalhei como jornalista por quase 10 anos, depois migrei para área de comunicação empresarial e daí para o marketing e é, fui estudando mais, fazendo MBA, mestrado, coisa e tal, e aí me especializei na área de marketing, efetivamente, na área de estratégia, principalmente, que é onde eu atuo, principalmente na estratégia em serviços, que foi meu tema de pesquisa né, no mestrado, então, na parte de serviço, que é bem diferente do marketing e a estratégia de marketing para produtos, a parte de serviço, ela tem suas particularidades tem suas especificidades então eu acabei nessa nessa época do mestrado eu trabalhava numa empresa que que produzia conteúdo desenvolvia projetos para o mercado de saúde então eu acabei direcionando a minha pesquisa mais especificamente para marketing de serviços e serviços em saúde principalmente aí desde do, do, do planejamento da gestão de serviços construção de marca em serviços de saúde por isso é que eu tenho essa esse esse pé na saúde. Né? Eu costumo brincar que meu pai é médico, como ele não conseguiu que eu fosse médico, eu acabei indo para para saúde de uma outra maneira. Né? Mas por isso que é o Bruno o Bruno professor de marketing, mas que tem trabalho, de vez em quando pega projeto de consultoria na área é, de serviços de saúde, para atender clínicas, alguns hospitais e, e por aí vai.
0: Você teve muita dificuldade para entrar nessa área de saúde?
2: A dificuldade, acho que a dificuldade maior que eu tive foi é, da transição mesmo de carreira, quando eu decidi que não ia mais trabalhar com comunicação e que ia ser um profissional é, de estratégia de marketing. Né? Então, esse uhum. primeiro momento, que eu vinha da comunicação, principalmente do jornalismo, meu currículo era todo de Jornalismo. De jornalismo. Uh, e aí, né,
0: eu, eu. Mudar pra gestão,
2: até... né? É, pois é, eu, eu brinco assim que eu, eu procurava ler muito, né? E, e ler, eu ainda até hoje leio muito, porque quando chegava nas entrevistas de emprego, eu precisava eu precisava mostrar mais do que os outros candidatos, que eu entendia muito do que eu estava falando, né? Porque quando o cara olhasse meu currículo, eu não tinha quase experiência nenhuma naquela área. Hoje, isso é tão louco, né? porque a coisa mudou tanto que boa parte dos meus alunos nem imagina que eu, um dia fui jornalista, que eu trabalhei como jornalista. Então, hoje em dia, as pessoas me conhecem como Bruno, profissional de marketing. E o Bruno, jornalista, já ficou para trás. Aí Eu coordeno um curso técnico de administração lá no Colégio João Paulo, onde você foi lá uma vez palestrar. É... As pessoas sequer imaginam que eu vim da área ah, de joia. comunicação. Ah, é, eu falo isso, eu conto até como uma curiosidade, assim, onde, às vezes os alunos querem saber, não é normal o aluno ter dúvida sobre a carreira, coisa e tal, e, e eu falo sempre isso, ó, você está começando a carreira, mas não é uma sentença, né? você começa de uma forma, não quer dizer que você vai ficar até o final daquela maneira ali, e aí eu costumo dar o meu próprio exemplo mostrando essa essa fase de transição. Agora, e especificamente trabalhar com a saúde, na verdade, já estava numa empresa que atendia um pouco esse público. Né? Uhum. Doc, na época, era editora Doc, agora se chama Doc Content, uh, que, onde eu mantive um, um, um bom relacionamento, um vínculo de amizade muito forte com a galera lá. Uh, depois que eu saí, depois eu voltei como consultor de projetos e, aí já mais amadurecido, eu projeto o projeto do meu livro que eles publicaram, né? que é o livro... 20 dicas para construção de
0: marca na área médica. Olha, já fazendo um jabá aqui no meio do, do, já,
2: do vídeo. Já estava igual o Faustão. Eu
0: trouxe aqui um livro aqui para vocês, a Vita e Vita. É. Cada um tem um aqui. Toma. É, então, então, daí
2: foi essa coisa da, da entrada na área da saúde. Né? Hoje eu pego ainda alguns projetos, mas... Eu estou mais na parte até de, de, de produção de conteúdo, então, além do livro, eu tenho o blog da Medical Branding. É, ano passado, eu fiz a, a última edição do curso presencial. Né, aconteceu em 2019, esse ano, né, óbvio, com tudo isso... Tá, primeiro, estava no comecinho do ano, aí, com toda essa questão de, de pandemia, coisa e tal. Agora, a gente está sem previsão de curso presencial. É. <risos>
1: Sem, sem, saber pra, sem, pra saber, vai...
0: sem saber qual é o futuro da, da coisa, né? É, Aí, e... Eu,
1: ah, até não. aproveitar para pegar esse gancho que você falou, né? Como é que está sendo essa questão, assim, você como um profissional de comunicação que trabalha também nessa área da, da medicina, como é que está sendo todo esse novo, novo caos que foi instaurado por conta do coronavírus é... Como é que você está se sentindo que a comunicação tem um impacto maior em produzir conteúdo voltado para isso? Como que as pessoas estão recebendo esse tipo de situação? Como que os próprios médicos estão tentando entender tudo isso? Né? Como é que está sendo esse processo?
2: É, eu acho que em todos os setores está né, sendo um cenário ainda de muita, de muita incerteza. Então, é, eu posso falar de, de duas áreas de serviço na qual eu atuo, que é a parte da saúde, que tem um projeto da Medical Branding, e a gestão educacional, que é onde eu atuo, eu dou aula, sou coordenador de uma instituição de ensino lá da unabel coordenador acadêmico. Então, são duas áreas que estão sendo muito impactadas por isso. É, há ainda uma série de questões a serem resolvidas, principalmente na área da saúde, né? porque algumas coisas, alguns procedimentos, algumas, alguns tipos de atendimento não tem como você fazer de forma remota. É, mas o, os problemas são os mesmos, né, basicamente. Como você pegar processos que tradicionalmente dependiam da presença uh, do, do cliente ou do paciente né, e, e como eu tornar esse processo remoto e fazer com que tudo funcione e que a experiência seja a mesma. Né? Então, se a gente pegar, até quando a gente estuda marketing de serviços, a educação, a saúde são, são dois setores que estão lá nos extremos né, da da intangibilidade quer dizer é difícil é, para quem está é consumindo vender pão,
0: né? tipo você vai no na padaria, não é vender pão você vai na padaria você compra um pão não acabou é, é, é produto né é tangível pão é, celular coisas assim agora o serviço ele é intangível né você não sabe Sim. como é que ele é tem é, é é uma ideia né
2: é exatamente essa característica do serviço essa intangibilidade ela, eventualmente, ela facilita alguns processos, porém, ela dificulta outros, torna outros bem mais complexos. Então, acho que o grande desafio hoje, nesses dois setores, é, é você conseguir replicar a experiência que você, eventualmente, teria no atendimento ali presencial. Sim. Aí, eu posso estar falando tanto da área da saúde, de uma clínica, quanto de uma sala de aula, né? que a gente poderia classificar também como, entre aspas, é um atendimento. É, e replicar isso de forma remota, de maneira que é, o, o meu cliente continue engajado. Né? Você, o Vitor, que dá aula, também sabe, o engajamento é uma dificuldade, é um desafio. ali. E como você... se Já é, é difícil, eventualmente, engajar fisicamente, presencialmente, quanto mais engajar numa, numa aula remota. A mesma coisa acontece na saúde, porque existe um problema sério de adesão ao tratamento. Né, principalmente para o usuário de, 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 de convênios, né, de saúde, ele está acostumado a, a migrar de um serviço para o outro e, e até, em, de repente, conseguir ouvir o que ele está querendo ouvir ou até encontrar alguém que, de fato, ele confie ou porque, simplesmente, ele já tem por hábito mesmo é, se buscar vários prestadores. É, então, há uma dificuldade aí de adesão ao tratamento que, em última instância, na, na linguagem nossa, de, de marketing é o engajamento do cliente nesse processo. Então, a, a, a partir disso, como eu consigo fazer... Sei que tem algumas coisas ligadas à telemedicina, que já são possíveis, que é, alguns tipos de atendimento podem ser feitos via remoto, é, mas boa parte desses processos, que dependem ali de um contato é, presencial... Né? Como é que eu vou conseguir manter esse engajamento desse camarada? É, Tomando um remédio,
0: né? por exemplo. Fazendo um tratamento, é. enfim.
2: Sim, sim. É, é. Porque a gente. Pode ser que a gente esteja errado. Né? Pode ser que tudo isso mostre que, ok, a gente é, é facilmente adaptável a uma plataforma remota e, e a gente consiga manter o nível de engajamento não que não vai melhorar, mas que pelo menos não piore, se mantenha do jeito que sempre foi, a nível remoto, mas isso é uma grande interrogação ainda, eu não
0: tenho, eu não tenho essa resposta, essa que é a pergunta de um milhão de dólares. Mas é né? muito que louco, é todo... né, o, o marketing para saúde, assim, né, ele é, ele é cheio de restrições, né, eu teve uma vez que, que, que eu cheguei a pegar um cliente, assim, que eu podia fazer quase nada, enfim, é... É porque... quais são as restrições?
2: É porque, na verdade, as pessoas confundem muito, né, Vitor? Quando a galera fala marketing, na maioria das vezes a galera está falando só de comunicação. Sim. E aí, para a parte de publicidade, existem sim uma série de restrições, uh, de, mas que também, sinceramente, no, no meu entendimento, elas não fazem muita diferença, porque o, o processo de construção, de planejamento uh, de uma marca, por exemplo, em serviços de saúde, ele não vai obedecer a uma lógica... Publicitária, como você faria com produtos. Então, a maneira de você construir esse relacionamento com o público, a maneira de você construir imagem, construir é. imagem, uma maneira diferente, muito mais ancorada é, nos processos que, que estão ali acontecendo, né, porque você precisa gerar essa confiabilidade, essa necessidade de, de, de gerar esse vínculo forte com o seu paciente, e isso não é gerado pela publicidade. Então, é como há um entendimento equivocado, não só da área da saúde, mas de, do senso comum geral, né, de que marketing se resume
0: à comunicação, que é,
2: é, é um é, erro. Não
0: né? é, né? É, né?
2: Se a gente parar para Eu pensar,
0: não... o, o marketing, assim, pegando o básico do marketing, os quatro P's lá, a comunicação é só em promoção, né? Tá ali dentro, de promoção, é. só. Seria, seria 25%, no máximo. É, ali. Exatamente. É. Publicidade Pronto. é só
2: promoção, pô. Pois é, se você pensar só na publicidade, é menos ainda do que 25%, né? Porque a publicidade Entendi. é uma das ferramentas dentro da Abin ali de promoção. Sim. Então, mas como a galera enxerga só isso, então é natural que isso gera um problema muito grande, porque muitos dos profissionais com quem eu já atendi ou desenvolvi algum tipo de projeto, muitas vezes o camarada vem. É ressentido, com certo rancor, porque você, ah, eu contratei o fulano ou a empresa X é, para fazer o planejamento de marketing, não deu efeito uhum. nenhum, saiu tudo errado, gastei meu dinheiro, não gerou nada. E aí, na maioria das vezes, quando você vai ver, esse cara só trabalhou com comunicação e tentando, é, não fazendo um trabalho ruim, né? tentando fazer publicidade, tentando gerar conteúdo, coisa e tal... Só que não necessariamente é isso que resolve o problema de uma clínica ou de um pequeno hospital. Veja que você está falando de um negócio local, Sim. que ele tende a ser local e ele vai ser local. Mesmo que, sei lá, você tenha uma clínica que faça muito sucesso, a menos que você abra uma franquia daquilo ali, abra novas unidades, daquilo espalhe pelo, pelo país ou pelo mundo todo, o negócio, é, o, o serviço em saúde, ele, ele tende a ter, a ter uma, um componente geográfico ali muito forte. Então, eventualmente, o cara sai de um estado para ir para outro estado, para um hospital, para uma clínica, que é referência. Mas isso é o, é o eventual, o pontual, não é a regra. Então, eu, eu, essa comunicação que o camarada bebe na fonte lá dos hum. livros de marketing de produto, que ele faz uma pensa numa puta campanha, pensa hum. no negócio, isso não funciona é, para esse nível de, de, de negócio, né? que precisa de, de elementos ali muito mais próximos. Mas, por exemplo, aí no digital, você tem muito mais oportunidade de
0: trabalhar. Tem muito mais né? é, é, assertividade também, né?
2: Assertividade.
0: Hum. Mas olha só, Porque eu o que ouvir vi, eu tô aqui, aqui, coçando aqui, a minha mente tá aqui coçando é, pra ouvir uma história que você contou pra gente aqui nos bastidores. Antes de começar aqui o, o, o cash de Ferro ou o, o CDF live, live, você contou uma história pra gente muito boa de quando você começou no... no... A trabalhar com esse tipo de público?
2: É, eu estava eu eu tava como. Estava é, trabalhando na DOC, né, na editora DOC, e lá eu acabei virando o coordenador de toda essa área de gestão e carreira médica. Eu acabei me tornando coordenador, então as publicações, os projetos que tinham nesse sentido vinham todos para a minha mão. E aí o, 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 o sócio lá da DOC, Renato Gregori um abraço aí pro Renato, ele, um determinado momento, ele tinha um evento. Primeiro, assim aconteceu num evento que ele estava organizando lá em São Paulo. Imagem aí do
0: Congresso, hein? A imagem agora aí do Congresso aí É, gente. mas
2: pera aí não bota ainda não. Bota ainda. Ah, não! Já, já
0: botei, já foi. Já foi? É, já foi. Então já foi. vamos que vamos. Problemas agora. técnicos é, mas... da primeira edição. Ontem. É, problemas técnicos, a é. gente foi mal.
2: Não tem problema. Não, é porque, na verdade, teve. Ele queria botar para dar uma palestra num primeiro evento. Que ia ter lá em São Paulo, que seria um evento grande. Eu não lembro qual sociedade médica que estava organizando. Mas ia ter uma galera graúda, até, por exemplo, lá em Ribeiro, alguns nomes de peso, assim, na área de, de, uhum. de palestra, de speakers, né? De, é, de peso. E, e o Renato Gregório virou para mim, Garcia, você dá uma palestra disso assim, assim, assim. Eu falei, Aí esse evento acabou não acontecendo. Eles chegaram a produzir material gráfico, chegaram, a, sabe? aqueles livretos, os encartes, uhum. e o evento, não lembro agora porque o evento acabou não rolando. Aí, algum tempo depois, teve esse evento que você postou a foto aí, que foi o um Congresso Opa, Brasileiro. A foto, essa aqui. Vai lá. É, esse foi o um Congresso Brasileiro de Urologia, que aconteceu lá em Búzios. E aí o Renato, novamente, para mim, tinha uma, uma, uma palestra, tinha uma palestra dele sobre marketing médico, tinha um de um outro amigo, um abraço também, o Alexandre Martins, que falou sobre responsabilidade civil do médico, que é um advogado, que hoje está morando em Portugal, inclusive, e, e eu teria uma palestra minha falando de qualidade no atendimento ao paciente, é, qualidade na recepção, não o atendimento médico em si, mas o aspecto de atendimento mesmo, de marketing, dentro de consultórios e clínicas. E aí, essa foto aí que está aparecendo agora, vê que eu ainda tinha cabelo, isso tem tempo. <risos> né? é, e aí, nesse dia, né, isso foi lá em Búzios, num hotel lá em Búzios, e eu saí com o meu carro de manhã, peguei a Avenida Brasil, um pouco antes de subir a ponte de Niterói, eu tinha uma Palio, né nessa época, o câmbio Nossa. da Palio quebrou no meio da Avenida Brasil. É, e aí a primeira coisa que aconteceu, assim, o carro eu senti que né você pega a mão no câmbio assim, o câmbio está solto, e a primeira não entrava. Só que estava tudo engarrafado, então estava naquela ali, de ainda não tinha causado um transtorno a ninguém. E aí eu vi que a primeira não entrava, porém a segunda entrava. Então eu
0: fui é, do Rio até Búzios. Só te interrompendo, eu já tive um palio. De de eu já tive um palio que ele tinha uma poça de água. Toda vez que chovia, tinha uma poça de água. Fazia uma poça de água nele. A, a tinta era toda aquela. aquela olha, na, na boa, por que a gente comprou esses, esses carros, gente? Assim. É, eu era que
2: dava Era o que dava, ter,
0: era verdade. Assim. É, era, 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 era isso. É, acho que é tá, vai lá, continua. E,
2: e... E aí eu fui até Búzios com, com o carro saindo de segunda. Obviamente a coisa foi mais dolorosa até ali, depois de Niterói, né? Depois que peguei a estrada, aí você quase não para, né? Aí fui, cheguei lá, almocei, na verdade almocei um cachorro quente. É, encontrei com o Renato, encontrei com o Alexandre demos as nossas palestras e eles ainda iam ficar, porque o evento ia, acho que, se eu não me engano, se foi numa sexta, o evento seria sexta sábado, então eles ainda iam ficar para outras palestras eu ia não, ia fazer um bate-volta. né Então eu fui, dar a palestra e depois voltei com o carro também, o carro só saía em segunda marcha e, e aí na volta ainda caiu um baita temporal saí de lá de ver se assim, umas quatro e meia, cinco da tarde
0: e eu tinha um Naquela é. época a gente não andava ah, assim. Ah. A, 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 o câmbio foi pra, só para segunda, caiu o temporal, é, raio...
2: Carregou a bateria.
0: Mouth, né? E celular, tinha, e celular tinha, a bateria.
2: É, eu tinha naquela época um, um, um V3 da Motorola.
0: Depois não, é né? óbvio que você tomou então, um banho de sal grosso. clássico.
2: É, não, eu, 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 eu consegui, eu, quem já foi ali para Búzios, sabe, logo na saída ali de Búzios, você pega um trecho ali que não tem iluminação, tem nada, é só mato de um lado e mato do outro, então eu, eu fui, assim, pô, se acontecer qualquer coisa com esse carro aqui, já era, porque o carro já tá com câmbio danificado, né, se ele de repente parar de quebrar a segunda também, só entrar em terceira, aí é o... O nível do desafio vai aumentando e sem celular, porque naquela época a gente não tinha essa neura de andar com o carregador, bateria extra, o cacete A4, né? a bateria do celular durava bem mais. Mas nesse dia aconteceu tudo: o carro quebrou, a bateria do celular riou, o temporal. Eu consegui chegar em casa, com muito custo, consegui chegar e, e, e a missão foi, foi concluída com êxito, consegui dar a minha palestra lá no Congresso Brasileiro de Urologia. É, mal sabiam eles que estavam lá assistindo a palestra o desafio. De... <risos> Meio que a Ayrton Senna tendo que levar o carro sem, sem, sem uma das marchas. É, mas no final das contas tudo deu certo.
1: E aí, Bruno? A gente aí. discutindo aqui né, o que, que a gente tinha perguntado sobre os temas né, que a gente estava vendo. É, até pegando um pouquinho desse gancho da, 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 da área da saúde também, quais são os desafios. O é, e a gente vem vendo como tendência é como que os hábitos de, de comportamento, de consumo mesmo, principalmente em relação ao entretenimento, estão é, mudando principalmente para né, tá todo mundo de casa. Então, se antigamente as pessoas tinham a opção de ir num restaurante ou ir no cinema... Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com o iFood, tem que ver o Netflix no final do dia. E uma das categorias que a gente ficou sabendo aí que você gosta bastante né? são os videogames. Né, que, gosto, gosto muito. A partir dessa, dessa quarentena, a gente teve um crescimento de mais de 200% em vendas de, de games ao redor do mundo. E, e queria que você contasse aí como é que foi essa experiência de, de começar a colecionar esses jogos. E como é que você entende toda essa essa quarentena favorecendo o mercado de games, principalmente aqui no Brasil, também crescendo, né?
2: É, eu acho que, primeiro sim essa essa situação que a gente está vivendo vai impactar no comportamento de consumo em, em várias esferas, né? A gente está olhando mais para a questão de entretenimento, né para a indústria de entretenimento, mas, na verdade, todo mundo vai ser afetado. É, eu sou um consumidor... Curioso de videogame, assim, porque eu não. Eu, na verdade, jogo pouco, eu, eu quase não jogo, né? Mas eu, eu tenho o prazer em ligar o videogame de vez em quando e jogar meia horinha, jogar, sabe? Mas Sim, eu não sou um, um heavy user de videogame, de ficar horas, até porque não, não dá tempo. Então, é, eu tenho essa relação, muita gente fala assim, ah, você. Gosto tanto de videogame, mas não vejo você jogar. É que eu jogo pouco mesmo, eu quase não jogo. Às vezes eu me divirto mais vendo outras pessoas jogar do que eu propriamente é, jogando. Então hoje, por exemplo, acompanho muito meu filho jogando aqui, mas mas eu eu mesmo não jogo tanto assim. Mas eu sempre gostei de, de videogame, né? Eu, eu tive um, um telejogo lá, que possivelmente era do meu pai, não era meu, né? Eu joguei telejogo, depois o Atari, o Atari clássico, 2600. Depois pulei pro Mega Drive, que foi aí minha paixão aí por videogame, né, explodiu aí na época do Mega Drive. É, depois PlayStation 1 também putz, um baita de um videogame, aí passei um tempo também sem, sem jogar quase nada, pulei pro 3. E aí agora mais velho, eu como dou aula de marketing, dou aula né, de estratégia, eu eu uso muito nas minhas aulas cases vindo da indústria dos jogos eletrônicos. Né? Então, vários exemplos assim, maravilhosos de inovações que deram certo ou de inovações que falharam, de gestão de produto que deu certo, gestão de produto que deu errado, lançamento que deu certo, lançamento que deu errado. Então, eu uso muito case de, de, da indústria dos jogos eletrônicos nas, nas aulas de marketing. Problema de saturação de mercado, tudo isso a gente pode usar traçar paralelos com a indústria de jogos. E aí eu tenho uma coisa, assim, sempre gostei muito, sempre tive a intenção de ter outros videogames, que eu, na época, não, não pude ter. Né? E aí agora, depois de mais velho, eu, eu, eu tenho aqui o meu, esse espaço aqui, onde eu estou, é, é o meu escritório, onde eu tenho agora ficado praticamente o dia inteiro, mas é também a minha, a, a minha sala de, de combate, ali a minha gaming room, que tem
1: um <risos> ali
2: que eu eu tenho ali meus videogames antigos e que de vez em quando eu ligo para jogar, né? Então, é, às vezes eu, 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 eu tenho o prazer só de estar aqui, ligar os joguinhos jogar 15, 20 minutinhos e, e eu já tô satisfeito. Então, para mim, assim, é legal ter videogames que eu não tive naquela época,
0: Sim. né? Isso é uma coisa é... meio nostálgica, né? De você poder é... pegar e... Ah, porra, cara... Eu lembro que, que em vários momentos o videogame tá atrelado com, com... eu jogando com o meu pai, eu jogando é. com, sei lá, meus primos. Eu acho que traz muito isso para você, não traz, não?
2: Traz, traz. Eu, eu, eu gosto muito assim da, da, dessa coisa de você entrar na narrativa, né? Porque o jogo é isso, né? Diferente do filme que você assiste passivamente no jogo, você entra na narrativa ali e toma decisões, né? então é. isso é...
0: Se você não faz nada, é. nada acontece, né? No cinema, é, se você exatamente. não faz nada, tudo acontece.
2: Exatamente, então eu, eu sempre gostei muito desse universo, tanto é que eu estava conversando com vocês também, antes de começar, né? na época que eu era aluno ainda do, do, do antigo ginásio, né? a minha perspectiva profissional era tão fissurado nisso que eu falei para meus pais assim, não, eu quero fazer o um curso técnico e informática, que eu quero trabalhar com desenvolvimento de jogos. E felizmente eles me orientaram bem, eu não fui para a área de informática, nem de computação, porque não é a minha praia de fato. A minha praia é a comunicação e marketing, né? Depois eu fiz aqueles testes vocacionais e deu aula, comunicação para esse cara aqui. Mas eu, eu era tão fissurado nisso que que a minha primeira, meu primeiro pensamento, na né, profissional assim, ó, o que, que eu vou você quando crescer era trabalhar trabalhar nessa área e, e é uma área que eu gostaria de trabalhar né? é, mesmo como profissional de marketing gostaria de trabalhar é, na indústria de jogos que eu acho uma indústria assim muito rica muito rica fascinante que com muitas possibilidades ainda de inovação então acho que o que fascina também de pegar esses jogos antigos eu acho que Além, é claro, de, de, deles serem muito mais direto do que os jogos hoje. Então, eu falei pra vocês que eu quase não tenho tempo de jogar. Putz, aí você pega um jogo hoje novo, cada vez que você vai jogar,
0: alguma coisa você tem que atualizar. É horrível. Coisa... Putz, pois cara. é. Pô, você liga Porra. o Playstation, duas horas só de download. Pra passando. logar na Porra.
1: sua conta, e dentro da sua conta. Você tem que logar na conta, conta do jogo, do jogo conectar com servidor.
0: Tem... Outro, dia, duas horas. outro dia eu fui jogar COD com o Victor... Aí, porra, isso foi sério, a gente... Não, vamos jogar, vamos jogar, aí vamos jogar. Aí o, o dele já tinha atualizado, o meu não. Eu tinha que atualizar 30 gigas. Eu,
2: caraca! É, sabe. Acabou.
0: Isso no outro é. dia, assim, tipo, a gente não
2: jogou. Isso era um, era um negócio que até tornou essa, é, tornou essa indústria, de certa maneira, mais sem vergonha. né? Porque é. antes o cara lançava o cartucho ou lançava o CD... E mandava torrar aquela porra lá numa fábrica qualquer em, em Taiwan, e aquilo tinha que dar certo. Não tinha é. como o cara fazer é, update depois do, do software para consertar as cagadas que não tinham sido consertadas quando a coisa tinha que ter sido feita. E aí da... as DL6?
0: Porra, as DL6 é, é. É, é o cara ficar tirando dinheiro além do negócio. Porra, tirar, vamos aqui, não, ó, vamos espremer. É isso que eu acho
2: que é interessante quando você pega esse, esses videogames mais antigos, porque os caras que trabalhavam com eles, trabalhavam com muitas limitações, né, então limitações de software, limitações de hardware, então os caras tinham realmente que ser muito criativos e muito inovadores ali para fazer uma série de coisas que hoje são coisas banais, que a gente vê no, nos jogos mas que se você pegar como é que o cara fazia isso sei lá, no início dos anos 80 programando para um, um Atari 2600 Porra, isso, essa, são caras geniais. Então, como eu gosto também muito dessa área de inovação, que é também algo que eu trago muito quando dou aula de, de, de empreendedorismo e inovação, trago muito. Quem já foi meu aluno sabe que, porra, batata de eu trazer uma porção de cases de videogame. Quando você pega esses videogames mais antigos, da, da primeira, segunda, terceira, quarta, até quinta geração, você está falando dos caras que, que tinham que, que, que fazer uma viagem espacial numa jangada de madeira, sabe? Porque era aquela coisa assim, o camarada fazer acontecer com uma série de limitações é, de, de toda sorte e os caras
0: sendo extremamente criativos e dependia muito da criatividade né do, do cara de como produzir isso, né por exemplo o Mário, o Mário tem chapéu porque os caras não conseguiam fazer o cabelo do, do, do personagem, sacou?
2: é, a história dele ser barrigudo também, com o bigodinho isso, né porque
0: é. eu não sabia, dentro dos pixels dos que pixels. podia ter. Então, um o então, personagem sim.
2: foi montado por conta do
0: Pixels, agora.
2: E, e aí, disso, me veio também, eu leio muito né, sobre a história dos videogames e sobre esse aspecto de business mesmo, dos videogames. Então, tem uma série de livros, tem um, um livro que quem viveu essa era aí de Mega Drive contra Super Nintendo, que é A Guerra dos Consoles, do Jake... É... tem aqui? ó Não, o nome do do livro errado, esse livro aqui, ó. A Guerra dos Consoles, do Blake, uh, Blake Harris. E, cara, conta ali os bastidores da, da, da guerra ali entre Sega e Nintendo. É, e, e é uma aula de estratégia de negócio aqui, em, em, é, em várias lições diferentes sobre política de preço, sobre canais de distribuição. O sobre posicionamento eu, eu
0: sinto que o, os jogos ele sempre foi assim uma corrida... É... Pelo pote de ouro que nunca existiu, sabe? Sempre, sempre parece que existe uma corrida, uma corrida, uma corrida. É, enquanto outros mercados, o mercado ele meio que se estabiliza, o jogo ele não, ele sempre parece que é uma corrida é, é sobre algo. Por exemplo, hoje é uma corrida sobre quem consegue é, engajar mais o público e desenvolver o, coisa, a, o, o produto mais realista possível. né? Antigamente era uma corrida sobre quem consegue desenvolver o jogo, propriamente dito.
2: É, mas eles se estabilizam em alguns momentos. né? Inclusive, um, um, um dos motivos da quebra da Atari em 83 para 84 foi o mercado ter se estabilizado demais e ter decaído, né? ter declinado. Uhum. Uh, justamente porque pensava-se na época que a indústria tinha chegado ali ao seu ápice que não tinha mais muito de novo a, a ser oferecido. Então, o mercado estava muito saturado, são muitos concorrentes. Né? O mercado só foi, só, foi, só foi se reerguer a partir de 1985 com a Nintendo lá no Japão e depois a Nintendo vindo para os Estados Unidos. Né? É, mas, você veja, foi um momento de, 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 meio que de estabilidade ali por conta desse, dessa hipersaturação né? e, e declínio né? de, um, de um momento em que também o, os jogos eram muito vistos como um produto infantil. Então, tinha uma limitação de público ali, grande, era, era coisa para criança. Então, enquanto as crianças estivessem engajadas ali naquilo, a coisa, a, o motor da indústria, a, a engrenagem continuava girando. Né? E em algum momento que as crianças começaram a perceber ou não ver muita diferença entre um e outro e, e, e a ver mais do mesmo e a baixa qualidade e coisa e tal, é, você tem uma queda ali violenta que é conhecido como o Crash de 1983, o Crash dos videogames, Porque aí tem quem quiser pesquisar sobre isso, tem artigos, documentários no YouTube, porra, tem uma série de, de coisas. Inclusive, tem um documentário que a própria Microsoft fez, tinha no Netflix, Atari Game Over. Atari né? Game Over. Que fazia uma, é, uma lenda de que a Atari tinha enterrado
0: o... é, várias... Do E.T. Do E.T.
2: É, tipo o Getúlio Vargas, quando é, mandou é, queimar é, café, né? café para subir o preço, né? valorizar... Né? <risos> É, eles, na verdade, fizeram isso porque o jogo foi desenvolvido em, em três meses, o cara teve que desenvolver correndo pro Natal, o jogo ficou um lixo é, eles produziram também, assim, algumas coisas loucas né? por isso que uhum. é, são excelentes cases de marketing porque uhum. os caras produziram é, eu não vou saber o número agora de cabeça, porra, que eu não tenho essa memória pra número mas eles produziram o número de cartuchos do ET superior à base instalada de videogames que eles tinham no mercado norte-americano uhum. Então assim, gera uma cagada, independente do jogo ser uma merda ou não, gera uma cagada.
0: Como é que você produz mais do que você tem de consoles? <risos> 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 é, Exatamente.
1: Ser... Usar de, de cartão de crédito.
0: É,
2: é... <risos> é, então assim, olha como essa história é, é, é rica, né? Por isso a Atari entra em declínio e, e aí você tem alguns anos depois a indústria japonesa se sobressaindo. Na, a, de maneira que isso, isso ficou Por pelo menos aí, Sei lá, duas décadas Praticamente na mão só de indústrias japonesas né? Sega, Nintendo Depois Sony é, E depois de bastante tempo entrou a Microsoft, a Microsoft.
0: Engraçado que o Sega Steve Jobs que... Foi da, da Atari né? No início da carreira é,
2: dele. Foi tipo um estagiário lá Mas um estagiário. Que ele não quis ficar hum. é, e, e, e houve alguma conversa entre ele e o Nolan Boucher, que é o fundador da Atari, que depois vendeu né, para Warner, era parte dele, mas reza a lenda que o, o, o Nolan procurou por ele e tentou fazer algum tipo de acordo também é, quando eles iam lançar o Atari 2600, que foi o primeiro videogame revolucionário assim, da história que fez a Atari ser o que ela é, que ela foi né? uma marca Não, eu... uma empresa de... e hoje uma marca icônica.
0: O engraçado é que, que, só pegando esse lance do Steve Jobs, é que, que eu lembrei aqui agora, é... Durante muito tempo, os Macintosh, né? Os Macs, eles não funcionavam o jogo, assim. O jogo não tinha, não tinha produção pro jogo, né? Pra jogo. Sendo que o cara começou no jogo. só que coisa doida, né?
2: É, mas... É porque nunca foi a, a pegada forte é, ali, mas... Era a pegada tinha profissional, certo. Um, é, tinham um jogos, tinham um software de jogos, aplicações de jogos pro para esses computadores também. Mas é óbvio que era um catálogo minúsculo. Minusco,
0: né? Né? produção
2: minúsculo. a outros. E, na verdade, o Steve Jobs estava de olho é, numa outra, num outro prisma dessa coisa da tecnologia, que era a computação pessoal. Né? É. Ele era um cara que tinha muita visão em relação à, 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 à computação pessoal, ao, ao uso de computador pelo cidadão comum. Acho que é o que, até hoje, ele, o legado que ele deixou, que a gente vê nos produtos da Apple aí, né e o legado que ele deixou para a indústria como um todo é, é... Cara, isso tem que ser simples, porque todo mundo tem que usar. Né? E hoje, se pega a minha avó, com 87 anos, usando um telefone, né, isso se deve muito a essa visão é, seminal lá do Steve Jobs de que a tecnologia tem que ser para todo mundo. Essa visão de usabilidade, seja, é né?
0: Tipo... A coisa tem que ser usual, né? A usabilidade da coisa tem que funcionar e tal.
2: É, e ele tinha muito essa. Tudo que a gente lê e estuda sobre o cara e sobre a história da própria Apple tem muito isso, né? Ele era o cara que naquela época quem usava computador era engenheiro, era isso, o, é. aqueles nerds nível Master Blaster, né? O cara que entendia de computação, que era um negócio super. É, exótico. Não, e, a, e a
0: venda também naquela época era muito técnica, né? Ah, eu tenho um computador que tem tanto de processador, enquanto ele vê com a ideia, é, o pensamento de você vender um, um produto é, que é como produto, né? Você criar um, um, uma gestão de marca, uma gestão de brand em cima daquele produto, né? É. E.
2: Cara, ele, ele realmente, nesse ponto, ele era um cara extremamente visionário, né? Agora, uma curiosidade, né? Que a Apple, muitos anos depois, teve um modelo de videogame também. Hum, que bora. foi um, um fiasco, acho que era Pippin o nome. Nossa, com é... esse nome
0: também, porra, Eu não consigo entender, é... assim, os nomes Pippin. Você imagina é alguém comprando lá, Pippin? Contando. Eu vou comprar... <risos> no Natal eu quero um Pippin,
2: hein? <risos> é, eu não sei... Eu não, eu não vou precisar agora o ano em que o Pippin foi lançado, mas eu tenho quase certeza que foi na época que o, o Steve Jobs estava fora, né? E aí hum. a Apple começou a diversificar muito suas linhas também. Sim, impressora...
0: Também...
2: É, erro de portfólio de produto. É, né? Os caras podem ficar para todo lado e... E aí o Pippin foi, foi uma dessas desgraças aí que... que teve uma vida também curtíssima, então... É um negócio que a maioria das pessoas até desconhece, porque, sabe, aqueles coisas que uma galera lança e depois tira do ar antes que a vergonha
0: seja grande. É, a Microsoft teve um tablet também desse. É, o é, iPad,
2: muito antes do iPad. Muito antes do iPad, em 1999,
0: 98,
2: 99. O que eu gosto dessa indústria de tecnologia, e não só a parte de games, mas toda essa indústria, é porque você tem ali cases maravilhosos de, de negócios, de posicionamento, é, de gerência de produto, de inovação. Né? Então, uma coisa é, que é muito clara, assim, né? você já tinha modelos de tablet muito antes do iPad. Né? Mas a, a, o Peter Drucker já falava isso, né? no Inovação Espírito Empreendedor, ele fala que, às vezes, a inovação, ela precisa de outros componentes externos a ela para que ela ali, amadurecer e conseguir pegar e, e é o exemplo claro de, de, de iPad, de, de tablets, o mercado de tablets. Né? A, a, a tecnologia já estava ali, já existia a inovação, mas você precisava de outros componentes amadurecerem mais no mercado como um todo para que aquilo ali funcionasse. Né? Então, não necessariamente é o cara que chega primeiro com aquilo ali. A, a, por exemplo, coisas que a gente vê hoje nos videogames, por exemplo, sensor de movimento, desde lá dos anos 80, nego tenta desenvolver sensor de é. movimento. É, é, só que a, a lógica da coisa, aí a miopia da inovação nesse caso, está sempre porque a galera esquece que é muito mais confortável você jogar sentado. Se o cara quisesse jogar fazendo um movimentos, ele ia para rua, porra. Ele ia fazer é, uma é, atividade física. É,
0: exatamente. É, é criar um negócio sem pensar no, em quem vai consumir, né? Empático, né? É, porra. É o porra do, da atividade, né? É, exatamente. O cara, porra, vai correr, caralho. Se você quer fazer um... <risos>
2: Por mais que seja engraçado, vocês certamente já viram aquele, aquele jogador número um do Spielberg, né? Sim, esse filme é não. fantástico.
0: Não, maravilhoso.
2: É. Maravilhoso esse filme. Mas aquela ideia ali do cara jogar correndo e se movimentando, porra, aquilo é uma loucura. A indústria não sobreviveria se o mercado de videogames fosse aquilo ali. Não é? Obviamente você não quer. Para o cara que é head user de videogame, que passa horas sentado. Pô, ele só consegue passar horas e, e, e ter aquele nível de engajamento com o jogo que ele está sentado no sofá. Agora, então, então, se ele
0: tá fazendo movimento. Isso, por... isso se encaixa no, no que a gente ia acabar puxando de você assim. você acha que esse negócio vai para onde assim? É, a gente tem os streams acontecendo, a gente tem é, é, VR, a gente tem movimento. Para onde é que você acha que a indústria vai?
2: Cara, Não acredito que seja o VR. Inclusive, a, a, gravei um podcast. É,
1: não
2: acredito que
0: seja o VR. Podcast, Porra, tá? Eu adoro o VR, cara. Hora do Jabá, hora do Jabá. Não é, é mas. Eita, não, eita não, o meu, pararam, eu cancelei o Jabá, né?
2: Você viu? Não estava nem, nem pensando em falar de VR aí. É, porque foi essa pergunta que me fizeram, justamente. Você acha que o futuro está na realidade virtual? Pode estar, mas no futuro ainda um pouco distante, distante, não nessa realidade virtual que a gente tem aí. É por quê? porque na verdade você trabalhar, jogar com a realidade virtual pressupõe um engajamento muito maior, que pressupõe isolamento, você desconectado do mundo. Uhum. E quem de nós hoje uhum. faz alguma coisa desconectado do, res, do resto do, do, do ambiente virtual, do, mas, do ecossistema virtual? Mas a, a, gente a gente não faz. Não, mas a gente a gente comporta... pode... Olha só, não antes você antes você tentar dar a réplica, peraí, deixa eu terminar minha meu argumento, olha então só, é por... é, aí a galera falou assim, não, mas a realidade virtual tá pegando, cara, não tá pegando, ah, o Playstation 4 tem mais de 110 milhões de unidades vendidas, é a base instalada, números aí de janeiro desse ano, o Playstation VR são um pouco mais de 4 milhões de unidades vendidas, ou seja, não é nem 10% da base instalada do Playstation, isso já mostra claramente que por é, numa perspectiva de business, a, é, essa inovação não é o, o que o, o, a galera heavy user de gamer quer. É claro que a experiência em si é incrível, como a experiência jogando Nintendo Wii também era incrível, jogando aquele ping-pong lá do Wii. Pô, aquilo ali é maravilhoso, mas é, é, é para um uso de nicho, é para um uso específico. Você não vai ficar muito tempo com aquele capacete na tua cabeça, entendeu? É. E acho que... Você, você percebe logo se a coisa vai pegar ou não pelo número de vendas se outros concorrentes estão preocupados com isso. Microsoft não parece preocupada com isso. É porque Nintendo, a Microsoft.
0: A Microsoft, a Microsoft tem o HoloLens, né? Que não é a realidade virtual. Eles estão apostando é, no HoloLens, que é diferente. Mais
2: trabalho,
0: né? né? É. É, assim, eu, eu, eu já tinha visto alguns números sobre o. o... O Playstation VR realmente não vendeu e também tem pouco catálogo de, de jogo para realidade virtual. Porém, a realidade virtual, ela, é um, ela está presente nas nossas vidas, ela é algo que, que, que vai acabar acontecendo, né? Talvez não assim, porque, porra, você passa 30 minutos do, com, com, com um negócio no olho e o seu olho já começa a ficar doendo, bicho. A verdade é essa. Não, eu é, acho que eu a gente...
1: acredito que o que o VR ele tá entra muito nesse nessa categoria de inovação fora de hora assim até porque se você vê uns seis sete anos atrás a gente já tinha os primeiros protótipos assim de óculos de realidade virtual que custava 7 mil reais para você ficar movendo caixa com dois manetes na mão era uma experiência super esquisita a tecnologia era estranha Hoje, mesmo nesse tempo depois, a gente ainda tem ali um certo avanço. A gente tem alguns títulos interessantes para essa categoria. Mas ainda assim, a gente está muito longe de ver aquelas ficções científicas que a gente está acostumado com Black Mirror, que você bota dois botõezinhos assim na sua cabeça e... e você fica lá o dia inteiro tendo a sua simulação. Ou o próprio jogador número um, né?
2: É, e eu, eu acho que vai muito por aí também. Será que é isso que o um consumidor de videogame quer? É, será que isso que ele está afim de ter, algo que o desconecte totalmente do mundo? Ele não vai querer olhar o celular enquanto ele está jogando? É isso? Não, então, claro. a, minha,
0: a minha réplica era em cima disso aí, inclusive. Eu acabei esquecendo o que eu ia falar. É, mas tá. será que o, o, o consumidor, ele não... Beleza, eu concordo que o consumidor talvez não queira... É, jogador número um, que ele fica ali se movimentando, etc. Isso aí, beleza. O cara, se o cara quiser isso, ele vai lá pra fora e. e oh, faz ele isso. vai virar triatleta. Ele é, virar exatamente. Triatleta. Ele vai virar triatleta, exatamente. Agora, cê, você falou sobre o, o isolamento, né? Social.
2: Uhum.
0: E não é coronavírus, hein, né, gente? É o isolamento social por conta do, do jogo. Desculpa, a piada na minha cabeça era muito boa, mas na hora que eu falei foi uhum. uma merda. É, esse isolamento que você fala, talvez. Será que ele não, não, não... ele talvez a, a, esse público ele já não entenda como isolamento porque o cara ele, ele tem a, a, a interação ali dentro do, 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 do jogo sabe tipo, ele pode estar tá isolado fisicamente mas digitalmente ele tem ele não está isolado ok
2: mas aí eu acho que cai muito no, no problema, vejam bem, essa questão da realidade virtual nos jogos, ela já é também algo que já vem sendo trabalhado desde os anos 80, aí. já existem protótipos, nos anos 90 a Sega teve um modelo de óculos, é, a Nintendo lançou o Virtual Boy, que também foi um fiasco, você tem ao longo desse, dessas já. décadas aí é, várias tentativas de implementar algum tipo de, de imersão maior, de experiência imersiva maior. Mas isso acaba caindo no próprio campo da, da, da complexidade dos jogos, que é o que acaba, eventualmente, matando ou atrapalhando alguns produtos que a gente tem hoje em dia. Vamos, vamos dar um exemplo de, de, de como funciona essa, esse dilema da complexidade. você pegar o FIFA 94... Eu tenho até aqui. Ó. Opa, vou pegar aqui.
0: Ó. Neste ah. momento que vemos que o Bruno só está com camisa, o resto é pijama. claramente assim, só... claramente
2: esse aqui é o primeiro FIFA, FIFA do Mega Drive, de né? 94. Eu, por acaso, tenho ele aqui, porque eu comprei na época, não é da minha coleção, não. Esse eu tinha desde aquela época mesmo. É, você está falando de um jogo de futebol ali, de um videogame de futebol. Então, você aperta ali, dá carrinho, faz gol, não sei o quê, corre para um lado, corre para o outro. Se você pegar os jogos de futebol hoje, é, o, o próprio FIFA, ele se enquadra muito mais na categoria de simulador. Simulador. Né? Porque o nível de complexidade Sim. é tão grande... Eu comprei pro Play 3 uma vez, o FIFA, se não me engano, 2013,
0: 2014. Porra, não o consegui jogar. O cara do seu jogar. lado aí, ó. O cara do seu lado aí é meio viciadinho aí,
2: Mas ele é claro, milênio. Ele, aqui, ó,
0: ele é milênio, é galera. No né? o campeonato de FIFA
1: aqui <risos> atrás, <risos> que eu fiquei em segundo lugar no campeonato de FIFA da Barra da Tijuca. O campeonato de FIFA da Barra é um da Tijuca, hein? É que eu tinha mais tempo.
0: Isso aí é um problema, hein? Já que o Vitor é jogador, ele próprio pode dar um o sistema tempo. cara, cara que Aqui a gente tem um problema. Fala assim, ó, o Albuquerque. Porque. Ah, tá, aqui a gente tá, tem um tá, problema, hein? Já que o Vitor, qual o né? É,
2: não, mas ele mostrou a medalha dele, de campeão, pô, da Barra da Tijuca. Mas então, isso aqui também é pro
0: podcast, hein? Só fazendo aqui um, um breve jabá. Aqui também é pro Cast de Ferro, que é o nosso podcast. Você pode botar lá no Spotify. Então, tudo que a gente fala aqui, porra. a gente tem que meio que expli hum. explicar, exemplificar. Vai lá, o Vitor Albuquerque, vai. É, ah, de verdade. Então o Albuquerque ele é testemunha De como o
2: jogo hoje Ele está num nível de complexidade Que torna muito mais uma simulação né, Do que o jogo de apertar botão E chutar loucamente Que era o que a maioria dos jogos eram né? Aí eu acho que quando o videogame Ele começa a entrar muito nessa Neura de tentar simular a realidade Ele está fadado ao fracasso É como pô, eu, eu Uma vez estava num jogo de tiro aqui no Playstation E aí matando alienígena, matando monstro, não sei o quê, e pô, chego numa sala que eu tinha que desbloquear uma porta. E aí, cara, eu não consegui passar porque na verdade rodava para um lado, rodava para o outro, não entendia como é que tinha que desbloquear a porta. Qual era o problema aí? Que o jogo tentou criar um nível de sofisticação, um nível de realismo, que eu tivesse sim, sim, sim. alguma dificuldade. Só que eu não tava nessa vibe, eu tava na vibe só de disparar tiros, explodir monstros do espaço, entendeu? Então, eu não tava na, na vibe de, 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 de viver a, a, a o nível de realidade ali que o jogo estava tentando me impor. Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido, quando você passa, parte parte para a realidade virtual, é bacana. Você tem várias experiências incríveis ali, jogo de corrida, né? Mas para boa parte dos outros jogos, como é que você vai trazer aquela complexidade da realidade virtual que, que pretensamente ela quer te oferecer para um jogo de plataforma? Para Mario, por exemplo. Eu não acha que isso, isso acontece
0: porque o jogo... A, a indústria dos jogos ela tem é, ela está muito conectada assim direta muito quase assim irmãos siameses, né é, com a indústria do cinema não e aí a indústria do cinema e hoje a gente percebe assim a própria indústria eu do cinema que... copiando também a indústria de jogos o modelo o formato
1: eu acho que hoje em dia em relação a isso a gente tá. eu vou até aproveitar para fazer aqui um destacar um comentário aqui que o nosso grande Luiz Magão é, ele menciona até sobre essa questão dos jogos que hoje em dia não é tão mais um jogo de história, né? que nem é o Mario, que você joga todas as fases até que você resgata a princesa e acaba o jogo. Se você quiser jogar o jogo de novo, você tem que passar por todas as fases de novo. Hoje em Sim. dia, a gente é muito mais comum ver jogos que são online, né? onde você tem ali uma jogabilidade infinita. É, eu, por exemplo, tenho alguns jogos aqui, acho que o FIFA, o FIFA 17, por exemplo, você tem um modo online, acho que eu gastei umas 600, 800 horas jogando aquele jogo. É um jogo que eu jogava bastante. Acho que Dota, que é um, é um similar ali ao League of Legends também, devo ter ali mais, mais para quase 1.500 horas. Então, a indústria dos jogos, é, ela foi mudando e acontecendo muita coisa, porque a gente não fala só de console, a gente não fala só de computador, né? A gente fala do celular também, o que, que a gente joga aqui no mobile... Quais são as potencialidades novas que a gente tem, às vezes, na, sua, na palma da sua mão. Coisa que a gente nem imaginava há 10, 15 anos atrás. Então, os jogos foram mudando muito, e aí, você, você pensa o um exemplo mais claro, assim, que eu acho que é de, de indústria de cinema com jogo, né? que é o um exemplo do GTA V, que foi o, o jogo que virou o, o produto de entretenimento mais rentável da história. Sim. Por que, que o GTA V virou isso tudo? Não só ele tinha aquele modo história que você podia zerar e fazer todas as coisas, mas ele tinha um modo online que você podia customizar seu personagem, fazer missão, jogar com seus amigos, estar tá ali muito mais conectado como forma de entretenimento do que mas aí,
0: história. Né? Mas aí a, a, a pegada do, do grande diferencial competitivo do GTA V é justamente o que a gente está falando aqui, né? Sobre o, o, a complexidade da coisa, o quanto ele virou é, virou mundo real. Você tem um é, mundo não, sandbox, é, você é, tem um mundo é em outro.
2: É, é, uma outra, é um outro tipo de complexidade. Você está falando ali é, de um jogo que tem várias trilhas possíveis. Que, diferente de um jogo tradicional de plataforma, que você tem um caminho ele só a ser feito até o final e acabou, acabou. Você faz de novo e se deu satisfeito se não quiser, você está enjoado, compra outro jogo o GTA V acho que vários jogos de mundo aberto, eles te oferecem várias trilhas, mas não necessariamente ele precisa ser complexo a complexidade pode estar ali presente ou não, tem pessoas que até curtem essa questão da complexidade eu, 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 eu é um
0: nível de detalhe muito grande eu, eu acho que eu já tô naquele, naquela fase de não curtir muito assim sabe outro dia é a, gente tem tempo, a gente não tem tempo outro dia eu comprei o Sekiro Cara, assim, péssima compra. Eu podia ter pego o dinheiro que eu comprei o Sekiro é, e ter gastado todo, jogado aqui na janela, assim, ó, ah, toma aí esse dinheiro aí. Porque, cara, eu teve uma hora que eu parei, eu não sabia como resolver aquilo, eu fiquei, porra... Exatamente, é,
2: aí eu sou um tá. lixo. Esse nível de complexidade que hoje muitos jogos demandam, eles acabam tornando esses jogos muito restritos pros heavy users, né? Uhum. É, aí você tem a questão dos jogos casuais é, ou, ou jogos com uma menor um, uma curva de aprendizado menor, que é onde a Nintendo nada de braçada. Então, até falando de apostas para a próxima geração, a gente está diante de uma geração aí que vai cair naquela miopia clássica de produto, que vai turbinar o produto uhum. para rodar em 4K e rodar mais rápido. A miopia então, de produção, tem... né? É, tudo que tem sido dito aí de PlayStation 5, do novo Xbox, assim, ó, vai ter HD SSD para carregar mais rápido, não vai uhum. ter tanta taxa de loading. E é isso, os caras vão turbinar o produto porque, na verdade, eles não têm muito o que fazer. E aí vão ter que trabalhar catálogo. Em termos de... de né, porque antes você tinha uma, uma, uma diferença muito clara assim, de uma geração para outra. Então, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, a diferença era gritante. Uhum. Né, então, era óbvio você comparando os dois de uma geração anterior para uma geração nova, você vê assim, nossa, esse aqui tem uma qualidade gráfica muito melhor. É, possivelmente, da última geração e para essa, do, do, vamos colocar aí do PlayStation 3 para o 4, do 4 para o 5, é, a gente já não vê essa diferença tão gritante, então os camaradas vão ter é, que se desdobrar em jogabilidade, é. né? em, em qualidade realmente dos jogos. Ah, e aí vão, vão ter que voltar, back to the base, né? voltar a aprender com os caras que que, que iniciaram a indústria, né? Tempo, que é a Nintendo, cara. A, a Nintendo com o Switch, ela deu uma guinada que o Switch hoje já vendeu mais do que todos os Xbox One dessa última geração. Caralho. E tal, tá, então a Nintendo nem fala em próxima geração. Ela de novo vai deixar que todo mundo lance para depois ela. Espero que não faça uma cagada, como foi, como o, foi com o Will. O Lucas Medeiros,
0: por exemplo, está falando aqui: ó. É, tanto a Sony quanto a Microsoft estão esperando o posicionamento de cada uma, né? É, sobre novos consoles. Eu acho que agora tá é, todo mundo meio que segurando também, né? É, eles vão segurar o lançamento por conta
2: da pandemia, mas a, a Sony já mostrou várias coisas, especificações técnicas, já teve vídeos sendo apresentado para jornalistas que cobrem o, o setor. Microsoft também já soltou várias coisas. Mas a verdade, sim, que é, você falou do, da, 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 do, 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 do paralelo até a indústria dos games e a indústria de Hollywood. Né? A gente viu com a realidade virtual o, o mesmo movimento, a, a mesma falha de inovação que a gente viu lá atrás com o 3D. Foi a mesma coisa. Né? É. A indústria inteira apostou no 3D durante, sei lá, dois, três, quatro anos e depois o, o 3D tornou-se absolutamente irrelevante. Eu acho que a realidade virtual tem muito futuro, mas ainda é para um uso muito pontual. Não é o core dessa indústria e nem vai ser por enquanto. E a próxima geração, o que eu espero, é assim, os caras vão turbinar a máquina né, para rodar em 4K, eventualmente 8K. Eu espero que não tenha uma subgeração no meio, como aconteceu com essa Sempre última. Sempre tem, né, velho? Sempre tem. Não, não pelo, pelo contrário, nunca teve. Da maneira Ué. que foi agora, o que a gente tinha era, assim, versões mais compactas, ah, sim, versões sim. mais baratas, Perfeito, tá. mas não aparelhos que, de fato, tivessem mais capacidade. É. Né? Então, o cara que comprou o PlayStation 4 logo de largada, ele deve ter ficado bem chateado quando a Sony, dois anos e meio depois, ou menos que isso, anunciou o PlayStation 4 Pro. Pro, é. E a Microsoft eu, fez a mesma coisa. Então, eu, ele, por exemplo, o... eu,
0: eu comprei... Quando... Eu, quando, quando eu comprei o Pro, ou quando eu comprei o PlayStation 4, foi assim, e eu, eu tava pesquisando sobre. Pô, eu, né, tô ali no mercado, né? Também eu sou um entusiasta do mercado. Eu tava ali pesquisando sobre o negócio e tal, e ninguém tava dizendo nada. Quando. Foi assim, ó. Eu comprei o um Playstation normal. Dois meses depois, ah, olha, Microsoft, oh, a Sony está aqui pensando em montar. Aí dois anos, aí um ano depois, Pro. Entrou o Pro. fiquei, porra! Comprei pra nada, não é. tô isso, isso foi um
2: movimento que ninguém tinha visto antes, exceto assim, bem lá atrás, a Atari, com é, um a Atari 2600, ela lança depois o, o 5200 e, e o 7800, né, tentando ainda dentro de uma mesma geração é, criar outros aparelhos, mas que não deu certo. O mais próximo que a gente teve disso foi a Sega também no seu frenesi é, de, de, de chegar primeiro no mercado, ela, ela lança o, o 32X para o Mega Drive e depois lança o Sega Saturn e aí é, dá a entender que não ia mais produzir para o 32X nem para o Mega Drive. Quer dizer, uma loucura ali a nível de ciclo de vida de produto que uhum. você tira um bocado da confiança do teu consumidor, né? Quando você começa a fazer isso. Então, é, a galera dessa última geração correu para lançar e não pensou no 4K. Que, que, que era óbvio que tinham que pensar, porque toda a indústria estava virada para 4K. 4K. Então, e,
0: e o streaming? O que, é que, que você acha do, do streaming?
2: Assim? Oi? O que você acha do streaming? Eu acho que é, o, é, o, é a, a, a principal tendência hoje. Há é uma questão é, sobre isso, que é o modelo de negócios. Né? Hoje, o modelo de negócios desses camaradas, que são os principais players, ele está todo voltado... É, a venda do jogo. Né? Então, não que eles não possam fazer. Né? Eu acho que eles vão fazer porque não vai ter jeito. Né? Mas vai ser uma mudança, assim, talvez a gente comece a ver com mais força nessa geração, para numa próxima aí o negócio está todo baseado em streaming. Não é algo que eles vão fazer correndo, assim, que eles vão ter pressa em fazer. A menos que alguém a concorrência acelere isso. Como a gente tem Apple e Google, mas que Ainda não vejo o, 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 Stadia. o Google Stadia, nem né? o Apple Arcade, uh, sendo competidores de fato dos consoles de mesa. Né? Então, eles uh, possivelmente estão pegando muito mais uma leva de jogadores casuais aí do, que os, do que os heavy users, até porque, pela própria condição de streaming, você não está ali com jogos tão potentes. Pô, porque a galera, hoje em dia... Se você pegar o público, é hardcore nisso. PC game. O cara quer rodar com com quatro telas de 80 polegadas a 8K em cada uma. O cara monta um computador de 60 mil reais para jogar uma coisa que, que nem a indústria está pensando nesse é. cara, mas ele está querendo rodar no... no
0: para jogar no Dota, estado. não é não, Viu? É, foi, é,
2: é uma loucura.
0: É, né? é. Senti que isso foi uma indireta para mim, tá? foi. Foi, foi. <risos> o cara roda compra o, de direto, né? o cara comprou esse computador todo pra jogar Dota
1: mas ai ah, tu que é de, tu, do canal né é. É. Esse canal. <risos> uh, mas brincadeiras à parte é, eu acredito que essa questão do streaming tem um problema parecido quando os consoles 4K lançaram aqui do Brasil é, que foram assim tinha console 4K jogos com gráficos absurdos incríveis e às vezes o console você até conseguia trazer dos Estados Unidos, quando o dólar não estava tão caro, né? quando o dólar ainda beirava ali os 2, 3 reais. Só que tinha o um problema que as televisões da maioria dos lares brasileiros ainda não estavam adaptadas para 4K. Então, quem comprou o Playstation né? no início, o Playstation, o Xbox One, esses consoles que tem 4K, quem comprou no início, a maioria das pessoas não tinham acesso à televisão 4K, porque a televisão 4K custava 7 mil, 8 mil reais. Hoje em dia a gente vê aí promoções de televisão de 4K até 2 mil reais mas <risos> <Acho que risos> ainda, como ainda que... tem esse, esse problema até, é, o Victor deu o exemplo ali do, do Warzone, né, que é um jogo que é gratuito, é, assim como o League of Legends, o Dota, enfim, é um jogo de tiro do Call of Duty gratuito, você baixa só uma versão do jogo, né, que você joga naquele modo Battle Royale, foi popularizado pelo PUBG, uhum. e... Só que ainda assim é um jogo gigante, que ocupa um HD inteiro, praticamente. Você precisa de vários requisitos gráficos para poder jogar e tudo mais. Então, eu acho que o streaming ainda pode ficar um pouco um pouco fora ainda de encaixe, porque o Brasil ainda não tem uma rede de internet boa o suficiente, como outros países Estados Unidos, China, Coreia do Sul, etc. É, e também por uma questão até de costume mesmo do, do brasileiro de, de ainda comprar o jogo. Ou de aproveitar jogos gratuitos com o Warzone, por é, exemplo?
2: Porque repara que para o cara fazer essa virada de chave para o streaming, potencialmente, né? eu estou falando de uma mudança no modelo de negócio, onde também o console se torna meio que é, irrelevante. Uhum. Então, a, a virada que eles tentaram fazer... Lembra quando eles estavam anunciando o PS4, o Xbox One... E acho que alguém da Microsoft falou, um executivo da Microsoft falou que, que não ia ter mais jogo em DVD, em Blu-ray, só digital, que a galera só ia fazer download. E rapidamente eles tiveram que voltar atrás, primeiro Sim. porque o consumidor chiou, mas o consumidor não é o principal, o cara que mais chiou aí. Sim. Quem mais chiou foi o, a cadeia de distribuição, os varejistas. Sim, sim. O cara ganha na venda de jogo, na venda do, 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 do cartucho, do, do cartucho aí, do, 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 do CD ali, do, da unidade física, sim. né? E se fala assim, ah, tá bom, então você não vai mais vender jogo comigo. Então também não vendo essa porra desse aparelho. É, é um conflito ali, um conflito clássico ali de canais. Então acho que essa virada dessa indústria aqui, Eventualmente, cara, se eu vou fazer tudo por streaming, o aparelho se tornou irrelevante porque eu não vou processar mais nada ali nele, uhum,
0: então se não é mais
2: 5, o PS6, o PS, seja lá o que for, né? Porque na verdade eu posso ter uma Apple TV com,
0: com sendo um aparelho. Com, dando, né? Rodando. com,
2: com a, o acesso à plataforma deles de streaming. Mas, mas... E acho que aí, essa é uma mudança muito radical. Esses caras vão, vão segurar o máximo para fazer essa mudança. Mas, eu não acho que isso... Isso vai...
0: mas você não, não fala acha que isso sobre. já está no, 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 nesse caminho? Porque, olha só, se a gente parar para pensar, o Xbox, e, é, o Xbox e o computador, eles compartilham os mesmos... É, pelo menos o PC, né? Eles compartilham os mesmos... É, mesmo jogos já né? então uhum. é, e quando você compra um você pode rodar no outro enfim já tem um já tem um caminho ali né para você para você ir pro, pro, pro PC digamos assim é, o, console, mas ainda... ele, o console ele virou um negócio assim meio que um artigo em que você bota ali porque você não quer fazer todo o processo de ligar o PC não sei o quê. então para você passar para streaming já que o console ele não é a... a... Persona mais importante do negócio? Ele já está perdendo essa força, você não acha? Não?
2: É, mas eu, eu acho que ainda não. Eu acho que, você é. vê, o streaming que tem, você tem o streaming da Sony, né? não funciona aqui no Brasil, mas já tem lá fora, uhum. que tem aí para jogos antigos, algumas coisas assim, tem o streaming da Nintendo também, funciona prioritariamente dentro do Nintendo Switch. A Microsoft, essa, essa, essa transversalidade ali dos tipos, rodar no PC ou rodar... Porque tudo a Microsoft está vendendo, né? Está rodando no Windows, de qualquer maneira. Então, para tanto faz. E aí, é, é, é muito mais interessante para eles, já que eles estão tendo uma certa dificuldade de competir com a Sony é, e talvez até com a Nintendo, nos dias atuais, eles tentarem se fortalecer com essa base de PC Gamers, que é uma base muito é grande aí e da galera que gasta, torna uma grana, assim, né? Torna uma grana mesmo, só para jogar
1: Dota.
2: no computador. Pois é, pegando só um mais, exemplo
1: aí. Tô me sentindo assim,
0: <risos> é. extremamente atacado da minha própria live. Para jogar Minecraft, é. sei lá. Não sei se o Vitor joga, pra, acho mas, que não.
2: Mas de qualquer maneira, vejam que é uma mudança muito radical uhum. para essa para essa indústria. Então, é óbvio que eles têm serviços de streaming aí já funcionando, isso vai se fortalecer. Nessa geração, mas não se engane. Os jogos de destaque, os jogos AAA, não vão vir por esse streaming. Pelo menos A menos que um dos três aí resolva enlouquecer e resolva fazer essa virada de chave antes. É. É, mas o, não acho que o Google com Stadia tenha força para. Nem né, a Apple, tampouco a Apple, com a Apple Arcade tem a força para forçar os outros três a fazer essa virada de chave.
0: É, não a, tem. Apple, a Apple eu vejo mais como um. É, um... Melhorar, melhorar serviço, né? Ela tem o App TV, aí vai começar streaming de, de série, filme, aí vai ter o arcade, é só para colocar mais coisa dentro do serviço. Né? Bom. É, vamos fazer o seguinte, vamos ler os comentários aqui, alguns, é, que alguns a gente já leu, mas a gente deixou um monte aqui para ler. É, vamos lá. É, Ivana Fátima falou, aê, progredindo. Olha, Ivana Fátima sempre participando aí. Sempre presente. Né? Sempre presente. É o mãe. Beijo. É, Ali Halute mandou um. Gostou, Ali Halute? Thalita falou, direto do túnel do Tempo. Ah, é? Olha aí
1: olha, aí. olha aí, olha aí. Referente à a, a história do. do. do, do
0: não, ah, acho que... Ah, foi... foi, foi, verdade, foi direto no tempo. É, exatamente, o comentário viu. foi nesse momento. Exatamente, Victor. O Vinícius Marques botou, é o tribo... Trambulador. Trambulador. O que quebrou no seu, na sua, no seu câmbio foi o trambulador.
2: Porra, obrigado pela dica aí, com mais de 10 anos de atraso. É, foda-se, É, mas tipo, <risos> foda né? é, assim,
0: obrigado ah, okay, beleza.
2: pela dica o carro é. já não tá mais comigo é,
0: já deve ter alguém, né? mas
1: se o cara que é dono do carro tá assistindo a live por algum motivo que deve estar, porque é hoje, agora nós temos
0: 15 milhões de brasileiros aqui assistindo a live, pô. então Opa. com certeza a probabilidade do cara antes o jogo dos pontinhos porra, caraca, aqui é audiência pura é, a Angela que vai ser a próxima a Ângela é a próxima aqui nossa, mesa aqui de discussões é, a Angela Pingo botou assim: só os lindos. Eu concordo oh. com a Angela Pingo. É, tem mas... que concordar. E aí, o Magão ele falou que coisa interessante, tá? Vou tentar dar uma resumida aqui no que o Magão falou. Já
1: foi o que eu comentei, mas.
0: Ah, é, então esquece o que eu... não, pai, Pode
1: ler à vontade ficar à vontade mim, a gente. Tá. É baixo
0: tempo. É... Para deixar minha opinião, não sei se já foi abordado, mas eu acho que uma das maiores diferenças entre os jogos antigos e atuais é a. É a... É a... Criação dos jogos sem fim, né? Os jogos nunca acabam. E aí, como nunca acaba, porque você sai do online, você sai do, 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 da história que você tá jogando e vai o online, e aquele jogo nunca acaba. E é interessante como as marcas é, conseguiram monetizar isso através da compra de benefícios dentro do jogo. O que, que você acha sobre isso, Bruno? Marca
2: é, isso é um fruto desse novo modelo é, desse é, de jogos, principalmente o mobile que o Albuquerque colocou aí mais cedo. E durante muito tempo, durante muito tempo não, durante algum tempo, é, é, muitos analistas aí, os caras que acompanham essa indústria, apostavam que o, a, os games iam ir todos para o mobile e que a indústria ia passar por uma, por uma virada, por uma mudança de paradigma aí. E não aconteceu, né? na verdade, o mobile ele é muito para jogos casuais, assim, mas essa perspectiva freemium, né, de você ter o jogo gratuito e aí você pagar por elementos dentro do jogo, é uma perspectiva que nasce muito dentro dessas plataformas móveis. Né? aí Candy Crush e, e similares, né, que são aí dessa, dessa, dessa fornada. Nossa isso, de certa maneira, veio para os consoles tradicionais também, quando você tem o espaço a ter os consoles totalmente conectados, como as duas últimas gerações já já eram mais ou menos assim, né, do, 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 do PS3, Xbox 360 para os atuais, você já trabalha ali ou já tem a possibilidade de trabalhar com o console totalmente conectado, então o cara pode te vender mais coisas, né? E só que teve muita, ainda tem, né? Teve não, ainda teve, tem muita coisa cretina, né? Que os camaradas botam ah, para vender um uniforme de um personagem,
1: né?
2: São coisas meio loucas, mas que, de é. repente, na Coreia do Sul e no Japão, isso vende pra caramba.
0: Vender arminha, né? Vender...
1: Não, é. No, eu acho que tem alguns alguns jogos... Muitos jogos usam um sistema de, de passe de temporada, né? Que é o que você compra ali o, o passe pela temporada e você vai progredindo. Naquele passe, e vai ganhando recompensa. É uma forma de gamificar o game. Uhum. Mais ou menos. Então, onde você vai progredindo, você vai ganhando um cosmético, né, que é uma roupa pro seu personagem, você ganha uma arma diferente, você ganha um bônus de não sei o quê. E tem vários jogos que tem esse passe de temporada, que são jogos gratuitos, por exemplo, aí eu, aí eu boto o League of Legends e, e o Dota, que são mobas, né, jogos ali de ação que são gratuitos para jogar, mas tem esse passe de temporada. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns jogos, e aí eu acho que a, a comunidade gamer cai muito em cima disso, porque tanto os casuais se prejudicam quanto quem joga mais também acaba se prejudicando. Porque são jogos que quanto você investe mais ainda neles, você acaba tendo uma vantagem competitiva contra a outra pessoa. Então, o FIFA, por exemplo, é totalmente é. pay to win. Porque se você investe ali... E tem gente que, principalmente, se você vê YouTube, é pessoas que geram um conteúdo com o jogo, tem a galera que investe ali mil dólares por mês no jogo. Um jogo que a cópia era 60 dólares, ou 200 reais aqui. Então, as pessoas gastam dinheiro, elas vão ter uma vantagem competitiva para jogar num determinado modo. No caso do FIFA é o Ultimate Team. Você hum. pode ter um time que tem o Pelé, o Ronaldo, o Zidane, o Ronaldinho Gaúcho. Enquanto você, que é o jogador casual, que vai jogar aí de vez em quando, você vai jogar com um cara, o seu time é um time completamente normal. O Vitor,
0: o Bruno, Vitor, é, o time desse, é. assim.
1: Eu, 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 acho... sentindo, eu sinto essa raiva na minha pele até hoje, meu Deus. Meu Deus. Eu me recusei a dar um centavo para a EA, sem ser comprando a, a cópia física. Do... Então você deu. É,
2: eu, é, eu acho isso muito escroto. Eu sou ainda da, 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 do modelo antigo, que assim você compra o jogo, ele tem que vir completo. E, eventualmente você pode até ter um DLC, alguma coisa interessante para comprar novas fases, por exemplo. Hum. acho que é muito interessante, tem um jogo que você gosta e depois acabou e você compra uma nova missão, novas fases novos mapas, eu acho interessante agora, é, sabe, aquela coisa assim você comprar o, o Mortal Kombat e vem só com dois bonecos e tem que comprar os outros, porra, então é, é. daqui a pouco, você gastou uma fortuna, daqui a pouco o cara lança a versão Complete Edition, ainda na promoção ainda, por 50 é. reais
0: uhum. tá, eu, eu, eu já senti muito isso, porque eu gosto muito do Injustice, por exemplo e aí eu comprei o um Injustice 1 e o um Injustice 2, otário, né? Porque eu comprei os dois no lançamento. <risos> Seis meses depois o negócio vai para metade, com tudo, com todos os personagens, enfim. É, eu acho isso
2: eu acho muito escroto, acho que a indústria tá aprendendo, porque também o consumidor dá porrada, né? O consumidor mais crítico tá aí na internet, tá falando, tá reclamando. Então a indústria está aprendendo com algumas coisas e, e acho que o, o principal remédio para isso é a galera parar de comprar.
0: Ah, Aí rapidinho
2: não muda.
0: É. Vamos lá, vamos voltar para cá. Senão a gente perde. Bom, senão a gente pode acabar perdendo um possível patrocinador, hein? Que é o Warner. Sacanagem. Já né? tá 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 falou
1: mal da Yay, da da Yay, da Xamelo. Isso aqui acabou. acontece. acontece
2: fazer a defesa aqui. A gente tá falando cases de coisas
0: que, que é. Isso, isso, Bruno. Salva ah. a gente aí. Salva a gente aí que o canal precisa de patrocínio. Salva a gente aí.
1: Vai que a gente começa a fazer gameplay. Deixa nos comentários. É. Deixa Eu nos comentários que você quer que a gente faça um gameplay.
0: Caraca, a gente... Olha, nós estamos nos Imagina. vendendo, hein?
1: É, ó, já estamos no, no, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Agora falta a Twitch, depois televisão, entendeu? Cinema. E demais.
0: aí, cinema é, e Oscar. É o limite. Sério, Oscar. A gente tem que ganhar o um Oscar agora. Qualquer nosso, nosso dia, programa no Multishow. Depois do Oscar. A gente ganha primeiro o Oscar e depois programa no Multishow. Ah, ah é, é claro. É, é, só, é só as é. etapas. É, são as etapas. Pode é. ser no é. canal é. Oscar também. Assim, tá é. aí. Pode ser também. Pô. Viajar pelo Pô. mundo fazendo nada. Sacanagem. Gente, olha. meu Ele... amor de Deus. Ele... Ele não quer receber nenhum patrocínio. <risos> Ele tem que falar mal de todo mundo. É. É. Ai, Deus. Vai dar mais para defender. Não, 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 gente, não. Viajar pelo mundo fazendo conteúdo muito bom, inclusive. É. Pronto. Agora é sim, agora... Acho que isso uma condizente com a situação. É isso. ansiosa, assim, Vamos para os comentários. Vamos aqui para os comentários agora. É... Ninguém mais vira os jogos, a Angela Pico falou, pois é prova blá, blá, blá. O mercado dos jogos está crescendo, o Lucas Medeiros falou isso. FIFA, FIFA, 2000, FIFA 20... É, o Lucas Mendes falou um negócio interessante, né? O FIFA 21 está, ameaçado a, está ameaçando a não sair por conta do corona.
1: É, assim, eu particularmente, não sei se o Bruno concorda comigo, que eu não é um jogador de FIFA também, eu particularmente acho que FIFA era é um jogo que não tem necessidade nenhuma de sair todo ano. Acho que todo ano eles mudam o jogo, o jogo vai ficando pior a cada ano. E ao coisa... invés de eles manterem um jogo bom, que você vai atualizando ali de vez em quando... E você paga uma vez, aí você pode investir ali nos seus cosméticos, o que for. Não, todo ano eles lançam um jogo, aí você tem que parar de jogar. 200 o o... O o você joga no lixo depois de um ano. Depois você tem que gastar 200 reais é, de novo para continuar
0: jogando. O, é exatamente isso que eu ia falar. O FIFA não podia ser pela assinatura. E aí você é só. Exatamente. FIFA. Com certeza, exatamente.
1: É praticamente isso, né? aqui você não consegue manter o seu progresso do jogo, o jogo perde a graça. Então. Felizmente, aí, aí.
0: aí, aí porque é? Uma empresa muito fala, 94, boa, né? de não nada. Em 30 anos ele nunca precisou de atualização. Eu nunca precisou de atualização. <risos> Pegou só o pessoal aí de 94 também. Que muitos Exato. já morreram. Eita, caralho. Sim. Momento, <risos> <risos> Momento... É, meio, meio bad agora. É... Tá, tanto a Sony quanto a Microsoft, tá? Ana Lúcia mandou um oi. Beijo meu mãe. É. Nossa, as nossas mães sempre presentes, né? É inacreditável. Essas 16 milhões de pessoas aqui são todas, são vários bots das nossas mães, assim, vendo a live. É, tá. É, toma esse dinheiro aí. A Ângela diz assim, ó. Toma esse dinheiro aí, ó. Vai, toma o dinheiro aí. A Ângela tá muito louca lá. Eu gosto dos jogos que não precisam pensar. Tiro, porrada e bomba. É isso aí. Não precisa pensar. É só tirar. Também. É, a Aline Halute falou, só os jogos da, só jogo os da Lego. Jogos da Lego é, são interessantes,
1: né? Jogos da Lego são um case ótimo também. Exatamente. Também gosto bastante. Resgataram um monte de, de coisa que, não, teoricamente, ele estava engavetada, pegava, pegou Indiana Jones e resgatou com videogame de Lego, que é super divertido. É. Também acho que é um case de, de branding bem interessante. Até porque hum. Lego é uma coisa que está cada vez mais, infelizmente, né?
0: as pessoas estão parece que estão consumindo menos Lego ah tá opa pô mas se ia falar vontade infelizmente as pessoas continuam consumindo Lego aí sei lá não, não. já mais Lego para sempre <risos> então vamos lá Fernando falou é, oi é, estou passando ainda pra estou no passado ainda jogando aí Jafim Paris no PC Jeffrey Paris é um jogo que marcou a vida de vários oh, gente é um ótimo jogo né? <risos> O Vinícius também falou exatamente. A Ângela, estarei na próxima semana. É isso aí, Angela. Você estará aqui nesta cadeira aqui no meio na próxima semana pra gente te fritar, sacanagem. Que isso. Assim. É, e ali falando, Age of Empires é um clássico. Fernando, é, games, mercado que sempre cresce. É, sim, Age é um clássico. Age of Empires, The Age of Kings... É... E o Fernando terminando ali com o CS também é um clássico. Eu, particularmente, certo, detesto o CS. Eu era viciado. Isso. quantas eu... horas eu já perdi em lan House jogando Eu era Sky. viciado em CS, mas quando eu vi Baterfield na minha vida é, ah. é assim, ó, foi tipo uma igreja. Ah, sabe? então, o CS,
1: assim, pro jogador casual, não pro, pro jogador que joga mais, né? É, o Cyber para é, Pro jogador casual, o CS é o que a Angela pediu. Ele é tiro, porrada, e bomba e acabou. Não tem mais isso mas quando você vai ali subindo de nível você vai entendendo que o jogo tem a complexidade esse é um, é um dos exemplos acho que um assunto que a gente acabou não abordando aqui que são o caso dos esportes né é, como que esses jogos eles estão virando indústrias não só de entretenimento para você jogar mas de entretenimento para você assistir então por exemplo o o international Dota é um, é um dos campeonatos entre todos os esportes do mundo é um dos campeonatos que mais paga para os vencedores Paga uma premiação semelhante ao World Series of Poker, que é né? poker envolve dinheiro ali, só o um jogo. Até outros campeonatos, como a Liga de Beisebol Americana e por aí vai. Então, esses jogos, assim, que estão conseguindo não só formar uma base muito boa de jogadores, mas uma base de espectadores também, eles estão se fortalecendo muito e, e acho que é uma tendência para a gente começar a acompanhar também nos próximos anos.
0: Mas sim, sim. E aí, Bruno, que você, você gosta de jogar. Jogo assim de tiro? Tipo CS?
2: Cara, eu, eu até gosto, mas eu como é, acabo não jogando muito, esses jogos demandam ali normalmente um nível de habilidade maior do que eu tenho. Então é, eu, eu gosto, mas o último jogo desse que eu joguei, assim, fui até o final, joguei mesmo, me engajei, foi o Zone 3,
0: olha aí. Quanto tempo uso... tem isso? Caraca, que uso... Olha só, que olha que coincidência absurda. É Ó Olha que coincidência absurda. É aí, esse aí mesmo que eu tenho. Eu tenho aqui também. É... Eu gosto, mas... Não, e esse aqui eu tenho, gente, quem quiser esse aqui, eu tô dando, tá? Porque eu não tenho PS3 mais e esse, na minha venda do PS3, não sei por que esse jogo ficou aqui. Eu, eu tô dando, quem quiser <risos> pode pegar comigo, tá?
2: então assim eu, eu eu curto mas mas hoje em dia eu acabo pegando outros estilos de jogo de jogo para para experimentar assim para jogar um jogo de tiro que normalmente a curva de aprendizado ali é maior você tem que sabe é, ter mais tempo de dedicação e aí eu, hoje pro, 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 pra vida que eu tô levando, não tá dando muito tempo para se dedicar a isso, não. Então, é, eu prefiro jogos, assim, que eu consiga, como a Ângela colocou aí, ligar, começar a jogar, jogar um pouco, jogar meia hora, me divertir, jogar 40 minutos e oh, ok, beleza. Né? Se eu tiver que ficar aprendendo muita coisa ou esses jogos que... Eventualmente tem é um problema também, né? Que você jogava Doom antigamente, você não tinha o que aprender, porra. Era metralhado, demônio. E era isso, acabou. E era isso. Né? Não, você pega essas porra desses jogos, é, é uma alta complexidade, que é uma simulação da vida real. Porra, eu não quero simulação da vida real. A vida real eu já tenho, cara. Tá no outro lado, É, a vida real eu já é tenho. É você continuar
0: trabalhando, pra... né? Dentro do jogo, assim, é, você
2: tem um emprego dentro do jogo. De babaquice, Eu acho que, que a indústria se perde, assim. Não, eu vou fazer um jogo tão complexo quanto a realidade. Pô, então vai ser uma merda esse jogo, porque... Né? Se a pessoa tiver o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de encheção de, de saco que ela tem na vida, por que, que ela vai querer sentar e ligar um videogame pra fazer isso?
0: Não, tem, tem uns jogos que é assim, o Final Fantasy, tem um Final Fantasy desse aí, que tem tantos que eu não, não sei qual é, que cara, você tem um emprego lá dentro, você é o cara que vende coisas, aí tem gente, cara, assim, na boa, beleza, cara, hoje eu tô muito crítico, tem que me segurar um pouco pra gente não perder inscritos aí. É, é, beleza. É, todo mundo que tá assistindo, que joga The
1: Sims, já deu dislike, entendeu? Já falou que o nosso canal é um lixo. É... Não, mas The Sims, The Sims eu perdoo, porque The Sims eu acho que é justamente você poder fazer o que você não gostaria de fazer. real. Ah, vou testar aqui no simulador, vamos ver o que acontece. É, eu acho que... é o 3, o 4 é aqui.
2: Você tem uma coisa ali lúdica que você vai brincar, se divertir com aquilo, beleza. Agora você começa num nível de é. complexidade que, porra, daqui a pouco tu vai ter que pagar boleto dentro do jogo.
0: <risos> não,
2: não quero essa merda. Isso eu já tenho no For Real aqui. O jogo, o jogo, jogo da real.
1: vida, né,
0: Bruno? É, O jogo o RPG da vida. O RPG, o RPG da vida. É ah, aí pode... no nosso <risos> então é, é isso. Tô... Antes, antes, deixa eu só fazer aqui um negócio. O Área Louca. Área Louca área louca, área louca, área muito louca, falou, me divulga. É isso aí, né? Área louca, tá divulgado, quem quiser entrar é, no, no... A gente
1: também, então tá, meu filho.
0: <risos> é, divulga a gente também aí. Quem quiser entrar no, no, no canal do área louca, é só escrever, área louca, área louca. Eu gostei do nome, louca com K, tá? Que eu acho que é... <risos> ah, agora agora tudo, sim, hein? Agora eu sim, agora fez todo sentido. Eu dinheiro. gostei, eu não
1: tinha gostado não.
0: Bom, é isso, né, gente? Eu acho, que a gente... Muito eu acho que a primeira live... Bacana o nosso papo. Primeira live que vai se transformar no podcast aqui. Deixa eu só fazer aqui um... Um segundo jabá. Um segundo jabá aqui, que é o cast de ferro. assine lá no Spotify, já tá lá. Já colocou lá uma aberturazinha rápida. Durante essa semana, é... a gente vai pegar essa, essa, essa live inteira. A gente vai dividir essa live em várias pílulas. Uhum. É, pro, pro YouTube. E vai pegar essa live, vai colocar ela toda no, no Cast Ferro, que é o nosso podcast, porque agora a gente do... vai dominar o mundo. Nossa meta é dominar o mundo até 2021. É isso. Tem certeza aí. E
1: também, lembrando que durante a semana também a gente vai divulgando lá no nosso Instagram, canalcdfs. A gente vai ter uma live lá no Instagram também, com... A gente tá definindo ainda exatamente quem que vai ser. Possivelmente a gente vai falar sobre produção de conteúdo no Instagram, então, segue a gente lá, arroba canal CDF, fica ligado a live também, vai ser bem bacana, comenta lá, divulga para todo mundo, pra gente manter esse canal, esse projeto maravilhoso
0: rolando. Bruno, divulga aí seus contatos, seu podcast e... tudo que você tem. Valeu. Sua vida. Só, 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 só é não fala o seu número de telefone aqui, porque aí vão te mandar mensagem. A hora você. do meio. A ah. hora do né, <risos> meio. É Bom, a uh,
2: galera quiser, eu tô lá no Instagram como Bruno, underline, Talk to Beast, que é o meu podcast também, o Talk to Bees, é, onde eu falo sobre negócios, marketing, gestão, estratégia em geral. Eu estou criando um, um spin-off aí, que é o Coin to Beast, né? que aí é voltado para essa área de games, mas falando também de negócios. Então, já estou com, com dois episódios gravados aí. Para a semana já, já deve ter alguma coisa no ar. É, sou professor na área de marketing então estou aí dando aula em, em várias instituições é, quem da área de saúde quiser saber mais sobre o projeto lá da Medical Branding medicalbranding.com.br ou no Instagram medicalbranding.br que aí é só especificamente sobre marketing e gestão para serviços de saúde né? que aí eu não misturo, não misturo os carnavais beleza então, aí, Bruno Garcia no LinkedIn, quem quiser me adicionar também, estou por lá.
0: Beleza. Bom,
1: é isso. Né, Vitor? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live aqui do canal Cedefs. Esquece de curtir, comentar aí embaixo também depois, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para você sempre lembrar quando tiver próximo vídeo ou uma próxima live aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo final de domingo. Um abraço. Meu nome é Vitor. E esse foi mais
0: nada. um dos CDFs agora também no podcast, que é o cash de Ferro. Beijos, abraço, se inscrevam lá no, no Cast de Ferro, sigam, entrem lá no Spotify, já tá, a gente vai dominar o mundo, e é isso. Beijos.
1: gente.
2: Abraço. Valeu, gente, abraço aí, valeu.
0: Tem que agora tem esse momento da gente... É, geralmente... <risos> assim, é, assim, transmissão. Exatamente, que eu achei esquisito. E, nesse momento, a presença do encerramento está diminuindo. Está diminuindo, está indo lá.
2: É. aqui no.